0: Bem-vindos para o Mosaico do Negacionismo. Hoje a gente está aqui com a presença da nossa queridíssima Monja Coim. Monja, muito agradecido sou sua foto. Muito agradecido por poder estar aqui conosco. Ai, e Desculpe, mas um pouquinho de dietagem faz parte. E... E aí eu, eu já, já lhe passo a palavra, monja, eh, eh, agradecendo tudo o que você tem a nos contar sobre esse fenômeno que tem participado das nossas vidas, né? O ah, ser humano negando realidades. O que, que o Zen Budismo tem para nos dizer sobre isso? Enfim, lhe passa a palavra.
1: Nós dissemos que há três vírus para o ser humano e para a mente humana a ganância, a raiva e a ignorância. E eles se misturam e vão criando realidades. Então nós criamos realidades a partir daquilo que nós queremos que seja. E há pessoas que não querem que seja o que é. Porque tem medo? Porque não sabem lidar com isto? Porque tem alguma vantagem se for diferente disto? Então tem várias razões pelas quais as pessoas vão negar aquilo que está na sua frente. E não só existe uma maneira de curar algum mal, qualquer erro, qualquer falta, se nós somos capazes de ver o erro, ver a dificuldade, ver o problema e poder encontrar meios de cura. É como o um médico, ele para fazer a diagnose do que está acontecendo com uma pessoa e vai perguntar o que, é que você sente, deixa eu examinar você, eu vou escutar o seu peito e vou ver procurar as causas do seu mal-estar, mas se eu nego que o mal-estar existe, se eu digo que está tudo bem e que sempre esteve bem e que eu quero modificar até a história que já foi, é muito interessante, hoje me mandaram, não sei se é fake ou nada, ou não, que Portugal tinha dito que eles não consideram que Cabral descobriu o Brasil, <risos> uma, aluna, uma amiga minha que me mandou isso, disse assim, imagine, o Brasil ainda não foi descoberto, ele ainda não existe, a gente está no país imaginário, porque Portugal acaba de dizer que ele não reconhece que Cabral descobriu o Brasil, porque Cabral estava indo para as Índias, eu falei sei lá, tem tanta brincadeira acontecendo atualmente, que você nunca sabe o que é verdade e o que deixa de ser, mas existem certos limites, quando as pessoas dizem que a Terra é plana, e que eles querem provar que a Terra é plana, e que toda a, foi toda uma montagem dos Estados Unidos que, os, que chegaram até a Lua, eles falam, nossa, como é que é a, o, pessoal, o avião não cai lá no finzinho da Terra, né? no fim da Terra plana? <risos> Então tem certas coisas que a gente fica meio surpreso de ser assim, mas faz parte desses três venenos da mente humana. Alguns agem pela ganância. Que vantagem eu vou ter numa situação em que eu nego essa realidade? Nós vimos um presidente na África, não foi? Que ele negava o coronavírus diz que estava protegido pelas deidades e que ele orava e que não ia acontecer nada e morreu do coronavírus. Então, tem até piadas antigas sobre isso, que alguém está se afogando, é uma pessoa que crê muito em Deus, e alguém chega com um barquinho e diz assim, tem é que eu vou te salvar, não, não, é Deus que me salva. E de repente alguém de lá de cima aí, com um helicóptero, joga uma boia, não, é Deus que vai me salvar. E ele morre, quando chega no céu, ele diz, mas Deus, o Senhor não me salvou. se se assim, você não pegou nada do que eu mandei para você. Eu dei várias oportunidades para você viver mais um pouquinho, mas você não aceitou, porque tem uma ideia, na sua cabeça, do que é Deus, do que é essa salvação miraculosa, como se houvesse alguma coisa que realmente caísse do céu magicamente. A mágica da vida é a nossa atuação na realidade. E na hora que nós vemos um problema, uma dificuldade, nós analisamos o problema e planejamos como vamos curá-lo. Uma das coisas que não tem sido feita muito, não é só no Brasil, é no mundo, é o planejamento. Ah, nós tivemos, começamos a pandemia, uma surpresa, muito bem, surpreendeu, e vamos começar a nos organizar, começamos a nos organizar, e foi interessante que os países que estavam liderados por mulheres foram os primeiros a ter melhores resultados, porque não estavam tão interessadas na reeleição, não estavam tão interessadas no poder, porque já tinham o poder, mas como cuidar, eu acho que essa falta de cuidado com, com o mundo, com a vida, com o nosso corpo, com a realidade, é uma doença grave deste século eu existo independente do outro, isso é uma falácia. Nós só existimos em relação. Nós, é uma palavra que o, o monge vietnamita, ele morava na França, em, em Plum Village, ele insistia muito em dizer: uma nova palavra nos dicionários, interser. Eu não existo sozinha, separada. Em vez de eu sou, tu és, ele é, eu intersou, tu interés, ele interé estamos em inter-relação o tempo todo com tudo que existe, isso é o despertar da mente humana, é o despertar da consciência para a realidade, para aquilo que é. Ele tem uma explicação que é belíssima, ele pega uma, uma folha branca de papel, eu se eu acho uma folha branca, minhas folhas estão todas escritas atrás, <risos> mas ele pega uma folha branca de papel e ele diz assim, está vendo que aqui tem uma, que aqui tem uma nuvem, Qualquer poeta vê, porque se não tiver nuvem, não há chuva, se não há chuva, não há árvore, se não há árvore, não há papel. E ele vai desenvolvendo esse pensamento, que você vê a árvore, você vê um inseto, você vê os pássaros, você vê as folhas, e você vê a água, a chuva, o vento, o sol, o dia, a noite, e lá vem vindo o lenhador, e o lenhador traz o minério de ferro, e ele traz ao mesmo uma boia fria, e na boia fria tem um pedaço de pão, olha o campo de trigo. O papel é feito de tudo aquilo que não é papel. Assim como nós, a nossa vida humana, ela é feita de tudo que não é a vida humana. Nós não existiríamos se não houvesse esse equilíbrio cósmico. Não só entre todos os planetas em torno do céu, na Via Láctea, mas dentro da própria Terra. A nossa vida humana só é possível por causa do equilíbrio com as outras vidas, com as outras formas de vida que tornam possível a nossa então no momento em que todos estão falando tanto do aquecimento global, que temos que cuidar porque senão a nossa espécie vai desaparecer, não o planeta Terra, mas as condições de vida para a espécie humana correm riscos, e por isso temos que cuidar, mas há pessoas que negam e que dizem não, a Terra recicla tudo, ela tem um limite, nós pensávamos que ela podia reciclar tudo, ela podia, enquanto a população mundial era menor, quando nós éramos mais cuidadosos, mais atenciosos com a vida silvestre, de repente o que é que o vírus vem nos mostrar? Vamos pensar, o morceguinho está lá feliz e o, e o coronavírus vive em harmonia com ele, em simbiose, morcegos e coronavírus estão vivendo muito bem, de repente começaram a comer muito morcego, já era um hábito, mas se tornou agora um hábito maior, morcemos em jaulas, eles perdem a estabilidade do seu organismo vivo, eles perderam seu meio ambiente, eles têm o rabarzinho deles e percebem que a coisa não está boa. O coronavírus fala, esse hospedeiro aqui está ficando doente, esse hospedeiro está desestabilizado, ele vai procurar outro hospedeiro. E de repente achou seres humanos que estavam comendo o um morceguinho. Só que nós não temos anticorpos, não sabemos, não fazemos simbiose com o coronavírus, alguns fazem. Alguns não ficam doentes, são contagiados e não sentem nada eles conseguem fazer a simbiose, vivem bem juntos, outros não, outros morrem. Então nós criamos uma situação de uma invasão do meio silvestre, sem o cuidado necessário, é como a pessoa que vai abrir uma autoestrada e não cria uma passagem subterrânea para os bichinhos, e eles vão todos morrer atropelados, porque ali era sua rota de, de, de vida, de travessia. Então, quando nós mexemos no meio ambiente, quando nós alteramos o meio ambiente, porque tudo é meio ambiente, o nosso corpo é meio ambiente, nós precisamos ter um pouco mais de cuidado e atenção. O que será que vai ficar desequilibrado? Será que nós podemos fazer de maneira que desequilíbrio mínimo possível? Nós desequilibramos tanto que tivemos, pelo que dizem os especialistas, a primeira das pandemias. Não é a última, é a primeira, teremos muitas outras porque mexemos tanto, de uma forma tão descuidada, que o resultado será esse. Não tem vingança, né? Porque tem pessoas onde que a Terra está se vingando, Deus, Deus está se vingando. Dentro do Budismo, primeiro, não tem nem conceito de Deus, e nem acreditamos que a natureza, a Terra, está se vingando de alguém. A nossa versão é que tudo que existe é a lei da causalidade. Causas e condições produzem um determinado efeito. Este efeito vai ser causa ou condição de alguma outra coisa. E assim nós vivemos num, numa teia de causas, condições e efeito. Isso é a trama da vida. Quer dizer, quais são as causas e as condições que nós participamos? Não somos os únicos, também não somos tão poderosos assim. Que a gente acha que tem o um poder sobre tudo. Não, nós temos a nossa participação. Então qual foi a nossa participação que criou causas e condições para termos essa pandemia? Muito bem, a pandemia chegou, alguns lugares foram respeitosos, obedeceram, abaixou e ficou todo mundo feliz. Quando feliz, abaixou a guarda, abaixou a guarda, ela voltou, e voltou mais forte. Aqui no Brasil tivemos uma questão de pouco planejamento, de achar também que não era nada, eu acredito que... Uh, o presidente Trump nos Estados Unidos, quando é o ex-presidente, ficou o nosso presidente aqui no Brasil, o nosso não, o presidente eleito por algumas outras pessoas para o nosso país, ele ficou muito amigo do Trump e confiou completamente neste homem. Ele está dizendo que é uma gripezinha e que tem alguns remédios que podem parar, ou seja, a população não vai entrar em pânico, é como eu interpreto isto então não vamos deixar entrar em pânico a população, vamos dizer que é uma coisa leve, a economia não para, e a gente vai dar um jeito de levar isso para adiante. Só que era mais grave, é muito mais grave do que, a, do que o resfriadinho que foi em informação. Porque pensando duas possibilidades, uma delas é de sério, é só um resfriadinho e não vai acontecer nada. 70%, 2% da população vai morrer e você não pode fazer nada sobre isso mas 98% vai sobreviver, alguns com sequelas e outros não vão ter nada. Então não adianta você se preocupar, porque nós não temos controle sobre o vírus. Então a pessoa fala, bom, não posso fazer nada sobre isso, e foram algumas falas dizendo o que, é que eu tenho com isso, o que, é que eu posso fazer, porque falaram provavelmente para esse personagem que não havia o que fazer. Ou acreditou firmemente que é apenas uma gripezinha, porque ele teve uma gripezinha. Outra coisa muito grave que aconteceu recentemente, durante o processo da pandemia, nós tivemos um jovem negro em Porto Alegre, que foi assassinado, o Beto, e foram conversar com o vice-presidente, Mourão, e perguntaram a ele, mas o problema nosso no Brasil é de racismo estrutural. Ele disse, não tem racismo no Brasil. Então, de novo, a gente vê um negacionismo. O Brasil existe, o racismo no Brasil existe, e é racismo estrutural, sim da estrutura da organização social, desde o momento que trouxeram os escravos da, da África para cá e colocaram ele numa subcondição humana de, da escravatura, e quando houve a libertação da escravatura, não foi libertação, porque eles não tinham para onde ir, acabaram ficando nas próprias fazendas em que estavam antes, com poucas mudanças, alguns que foram tentar criar uma outra possibilidade, e até hoje nós não temos uma participação de 60% da nossa população considerada negra, quando nós não temos essa porcentagem no governo, nas instituições, nas universidades, enfim, nas profissões. Eles vivem ainda na pobreza, no submundo. Então, isto é, para mim, discriminação racial. E o nosso vice-presidente diz que no Brasil não existe. Como é que eu posso interpretar isto? Ele está querendo dizer que ele não discrimina e que talvez a experiência de vida dele no Exército era um lugar em que como de todos eram acolhidos igualmente. Então ele pode dizer, na minha experiência de vida não encontrei problemas racistas, mas dizer que não existe é outra coisa. Então eu quero tampar o sol com a peneira, né? eu quero dizer que isso não existiu. Parece que recentemente o presidente Bolsonaro, em algum lugar, também falou coisas semelhantes como essas, né? Que não, não há racismo no Brasil. A gente fala, como não? Como não há? Se a gente tá vendo isso agora na rua, se a gente vai na Fundação Casa, a maioria, eu já fui algumas vezes fazer palestras para os meninos que estão lá, a maioria deles são negros. Quando você vê um loirinho, você fala, nossa, tem um loirinho ali, porque o resto é tudo negro ou mestiços, né? claro, a maioria é uma mestiçagem muito grande aqui no Brasil, e hoje em dia chamam-se todos de negros. Né? Então nós temos uma população que está massacrada, que não tem possibilidade de crescimento, que acaba indo para o crime, porque não tem outra solução, não consegue escola, não tem uma alimentação. Agora na pandemia, vai falar para a molecada da periferia que eles têm que ficar em casa. Não adianta os médicos dizerem, fica em casa, o que é casa? Eu não tenho casa. É um cômodo, numa comunidade, onde mora a avó, o tio, os irmãos, os bebês e os idosos, está todo mundo junto. Como é que eu vou ficar se eu nunca fiquei em casa? Se a minha vida sempre foi na rua? Por que, que não criamos condições para essas crianças, esses adolescentes, se encontrarem na rua? Se a gente tem cabinezinhas, quando fui votar, tinha uma cabinezinha que a gente passava dentro da cabine para desinfetar, na entrada e na saída. Nos aeroportos tem isso. Os aeroportos de Dubai, todos têm isso. Você entra dentro de um aparelhinho, né? Que você limpa todo o seu corpo para poder entrar no avião. Por que, que não podemos colocar coisas como essa nas ruas? Para meninada que quer fazer festa. E agora nós temos com um problema aqui, que a população entre 20 e 50 anos está caindo. E morrendo. Porque o vírus está muito virulento. O que aconteceu? Ele é vida. Como toda vida quer sobreviver para sobreviver vai ficar mais forte, mais forte e se espalhar mais. Então o que o coronavírus está fazendo é isso, ele está mais forte e se espalhando com mais rapidez. E se as vacinas não chegam em tempo hábil, elas não vão servir mais, porque daqui a pouco serão outras mutações. Esta mutação ainda a vacina pode atender, mas as próximas talvez não. Então está vendo agora uma corrida, agora houve uma mudança. Na hora que os empresários, os banqueiros escreveram uma carta, houve uma pequena mudança, na hora que o presidente Lula saiu e falou, houve mudança, então a gente percebe que existem pessoas que, embora elas estejam negando, algumas forças fazem com que elas enfrentem a realidade, e começa, então nós vimos o presidente Bolsonaro de repente aparecer de máscara, falar sobre vacinação, fazer uma, uma apresentação pública na televisão, dizendo que ah, ele sempre foi a favor das vacinas, e que vai ter vacinas para todos, e que a culpa não é dele, é do, do grupo internacional que não manda vacina. O que também é verdade. Também não é só mentira, não. Você vê, o Canadá tem três vezes a quantidade de vacina que precisa para cobrir a população, em duas doses. Está sobrando vacina. Estados Unidos tem duas vezes a quantidade de vacinas que precisa para toda a sua população. África não tem, Índia não tem, Brasil não tem. América do Sul nem todos os países têm. Então tem alguma coisa no mundo que é um pouco maior. A única pessoa que falou alguma coisa boa sobre isso foi a primeira ministra da Alemanha. que Ela disse, não adianta o nosso país estar protegido se todos os outros não estiverem. Então nós vamos partilhar o que nós temos. Porque não dá para pôr uma redoma. Então você vê que de repente, no meio desse caos todo, tem um ser humano, na não é única é claro, que tem a visão mais ampla, que não está fingindo que não é, que não vai dizer, se eu proteger a minha fronteira, o resto vai ficar bem, não tem fronteira. Vírus não tem fronteira. Ele passa no ar, passarinho pode levar, bichinhos podem levar. Não é só de ser humano para ser humano, ele, ele gruda num fiozinho, numa grama. Na Espanha fizeram esses, essas... Essas testagens, né? Que estava no banco do jardim, estava na grama, no chão. Ele tem uma sobrevida de alguns minutos que alguém passa por ali e pega, e não tinha nada. Então, nós estamos num momento muito grave, porque ainda existe esta negação da realidade. Este medo de ver a realidade como ela é, e talvez não saber lidar com ela. Então, eu preciso fingir que é diferente. E aí vem quais são os venenos estão levando algumas pessoas a fingir que não é ganância, eu quero me manter no poder, eu quero ter mais poder, eu quero ter mais recursos. Não teve pessoas vendendo kits falsos, kits de, de testagem falsos da Europa aqui para o Brasil? Gente, teve muita sujeira nessa história. Pessoas vendendo vacinas falsas. Aqui no Brasil estão roubando vacinas. Dos postos de saúde, pessoas vendendo álcool gel falsificado. Quer dizer, isso é ganância. Olha é a oportunidade para eu ganhar. As pessoas que pensam assim, infelizmente, algumas delas vão ser vítimas do coronavírus né? vão ser vítimas do coronavírus, das Covid-19, porque estão abusando, não só da boa vontade dos outros. A gente vê tanta coisa errada acontecendo, e é nós, humanos, que temos que mudar a ganância nos pega e vamos fazer besteira e vamos dizer que estamos fazendo bem. Se a gente pensar um pouco, quando Hitler estava indo no poder, ele achava que estava tá fazendo bem para a Alemanha, né? Ele era homem um bom, ele ia salvar os brancos, né? Os caucasianos. É, ele era uma pessoa boníssima, ele queria o bem do mundo, a raça pura, né? Por isso que eu digo, a mente humana é muito danada porque ela nos engana, ela vai, a pessoa acaba acreditando que está fazendo bem, o que está fazendo é certo, e vai brigar com os outros, pois, não, vocês não estão me entendendo, eu sei o que eu estou falando, porque foi enganado por si mesmo, pela ganância, outros pela raiva, fica indignado, toda hora fica bravo, né? Toma medidas abusivas, como vocês estão dizendo que a terra não é plana, é plana assim, eu vou provar, e tem ataques de fúria, né? Quer dizer, as pessoas que são controladas pela raiva, elas perdem o autocontrole, perdem o raciocínio, perdem o discernimento correto. E junto com isso vem a ignorância. Que a ignorância é dizer a chefona da, dessa, dessa quadrilha, dessa, dessa tríplice aliança, né? Porque a ignorância é não ver a realidade como ela é. É não aceitar a realidade como ela é. Eu vou mascarar a realidade para ver se ela atende às minhas necessidades pessoais, o que eu gostaria que fosse. Só que não tem jeito, não tem como mascarar, porque ela não usa máscara, nem mesmo contra o coronavírus. <risos> a realidade, ela se escancara para nós. Ela está escancarada. E é só olhar, olhar e ver. Não é nem de precisar ser cientista, não precisa ser especialista, né? não precisa ser farmacologista, pois o coitadinho aqui do presidente do Brasil não ficava com remedinho na mão, alguém, ele, é, ele é médico? Não. Ele é farmacologista? Não. Ele entende disso? Não. Alguém falou para ele. Alguém falou isso para ele. Quer dizer, que assessoria tem um presidente de um país? Dizer que ele que escolhe, não pode ser ele que escolhe. Presidente do país, ele não pode escolher seus assessores, todos eles não. Se não dá bobagem, né? Então quem é que está por trás disto e qual o interesse que está por trás disso que é maior do que o Brasil, que é maior do que a população brasileira? Quais são os grupos que têm interesse em fazer com que este presidente que foi eleito pareça um bobão? Para quê? Quem é que falou para ele, vai fazer cloroquina agora, vai, vai faz bastante cloroquina para vender aí. Eu não entendo nada de cloroquina, meus meus colegas monges que ele escreveu uma carta contra a cloroquina eu falei, meu filho eu não sou farmacologista eu não posso escrever de cloroquina porque tem alguns médicos que estão usando cloroquina tem alguns médicos que mesmo que não foi comprovado acham que funciona essa semana morreram algumas pessoas que uma médica resolveu fazer inalação de cloroquina e as pessoas para quem ela fez inalação de cloroquina morreram porque, além do mais, cloroquina não é para ser inalada. Então, tem havido coisas muito absurdas, como nos Estados Unidos, o pessoal que foi beber detergente. Porque o Trump brincando numa fala, disse assim: se tomar detergente, mata o coronavírus, e o pessoal foi tomar detergente. Então, quando as pessoas estão em uma determinada posição de poder, elas têm que ter muito cuidado com o que falam. E quem são os seus assessores? E que interesse tem essas pessoas? em desqualificar o governo do Brasil, porque se você dá informações erradas a uma liderança, essa liderança confia, acredita, ela vai falar grande, né? E vão falar, é louco, é burro, é tantã, -tan. porque também ele tem uma dificuldade do, do seu próprio discernimento, né? Faz parte do, do quadro do que nós estamos vendo agora. Agora já vimos muitas barbaridades acontecendo, né? Aqui no Brasil e no mundo. Não é só daqui. Então a gente sabe que tem uns governos paralelos, né? Que não não se põe à frente de coisa alguma. E qual é o interesse? Ontem, por exemplo, a Carta Capital tinha uma entrevista com um, um judeu, eu não lembro da pele, Jorge, alguma coisa. E ele falando muito sobre isso, que alguém tinha dito, eu sou judeu, mas sou cristão. Assim, mas que absurdo é este? Ser judeu é fazer parte de uma cultura, de uma... É uma coisa diferente, não é só religião, não tem, não tem isso, porque estão criando agora o quê? Eles assim, por que estão colocando a bandeira de Israel em passeatas? O que que simboliza Israel para algumas pessoas? Raça branca, militarismo. Diz assim, é isso que está por trás. Por que que de repente somos tão amiguinhos de Israel? Porque Israel simboliza o quê? A raça branca, a primazia branca e simboliza o quê? Militarismo. Então nós estamos com um problema, será que é isto? Será que tem um grupo de pessoas internacionais que estão de novo levantando o neonazismo, e queremos dizer que a raça branca, se é que existe raça no mundo, né? Que é superior às outras, e que através de um controle militar e de uma disciplina, né? Nós vamos poder ter um mundo melhor? Então tem coisas aí no mundo, né? e ao mesmo tempo a gente vê a China crescendo, e no meio que, a, que o Ocidente está todo se desmantelando, a China está lá bem felizinha da vida, né? Cada vez maior, cada vez ditando as regras para o mundo de comércio, e no meio disso tudo temos um navio no canal de Suez, tampando o tráfego. Se não foi feito de propósito, agora tudo que você olha, você fala, alguém plantou esse navio ali, nós vamos criar o caos no planeta nós não podemos mais passar para o Oriente, nada, do Oriente para o Ocidente travou o canal de comunicação, de alimentos, de, de petróleo, de tudo, né? Como é, é fácil, mandar o maior cargueiro que existe, e você diz, ele, ah, ele, ele parou no banco de areia, e agora não tem como virar, não tem como sair, e está tudo parado. Quer dizer, tem coisas muito graves acontecendo. E a minha pergunta é, quem está por trás disso? A quem interessa isto Por que que, por que que eu vou pretender que eu não vejo a realidade? Porque me interessa o quê? Eu vou ganhar mais dinheiro com isso? Vou ganhar mais poder com isso? Eu, as indústrias farmacêuticas vão ficar mais ricas como vendendo vacinas? Quando, por que, que as grandes riquezas do mundo, aquele senhor que está fazendo foguetinho para ele ir para outro planeta? O dinheiro de fazer aquele foguete para outro planeta dava vacina para o mundo inteiro por que, que as grandes riquezas do mundo não estão dando vacinas gratuitas para todos os países emergentes? Quer dizer, que interesses há por trás? E nós somos um joguete, quando a gente acha, não, esta pessoa, é um joguete, é apenas mais um, mas quem está mexendo os pauzinhos aqui em cima, não é ele, nem nós.
0: Olá, Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Semana que vem, a gente continua com o mesmo assunto. Até lá!